0: bien sûr histoire d'en dire plus aujourd'hui on va parler de jeux de rôle et notamment les jeux de rôle sur table alors il y a trois grandes sortes de jeux de rôle vous avez le jeu de rôle dit sur table on, dont on va parler aujourd'hui le jeu de rôle grandeur nature dans lequel les joueurs réalisent physiquement leur actions, les jeux vidéo jeux de rôle qui sont euh, joués sur informatique mais qui reprennent les grands principes des jeux de rôle, grandeur nature et sur table. Mais nous aujourd'hui, on va parler des jeux de rôle dits sur table. Alias en anglais, tabletop role-playing game, ou jeu de rôle papier. Appelé simplement jeu de rôle ou JDR par ses pratiquants. C'est un jeu de société dans lequel les participants conçoivent ensemble une fiction, par l'interprétation de rôles et par la narration dans le cadre de contraintes et de jeux qu'il impose. Les joueurs de jeux de rôle sont ainsi appelés les « rôlistes ». Dans sa forme traditionnelle, ce jeu rassemble des joueurs durant la partie autour d'une table avec communément pour accessoires des dés et feuilles de papier. Il rassemble aussi des joueurs pour des grandes parties sur Internet et inspiré d'autres formes de jeux de rôle ludiques telles que le Grandeur Nature et certains jeux vidéo. Donc le jeu de rôle sur table, c'est le premier qui est sorti, en même temps à peu près que le jeu de rôle en grandeur nature, mais qui s'est inspiré des jeux de rôle papier. Donc euh, les jeux de rôle ont habituellement deux dimensions importantes. Les règles du jeu et la description de l'univers fictionnel, le cadre imaginaire dans lequel se déroulent les parties. Un jeu de rôle est donc essentiellement un texte, le plus souvent accompagné d'illustrations. On va parler de l'exemple typique de, du jeu de rôle Star Wars. Il y en a eu plusieurs. Nous, on va jouer euh, Star Wars aux confins de la galaxie. On va parler de celui-ci. J'en parlerai pas dans cet épisode, mais dans le prochain épisode sur les jeux de rôle. Donc Un jeu de rôle se présente aussi traditionnellement sous la forme d'un livre ou d'une gamme de livres contenant les règles et des informations sur l'univers du jeu. Il peut être parfois vendu sous la forme de boîte contenant divers accessoires supplémentaires, des cartes, feuilles de personnages, etc. Il peut aussi être distribué sous forme électronique, livre numérique. Le code Dewey, pour la classification bibliothèque, est 793-93. Ça, c'est pour ceux qui vont dans les bibliothèques. Mais le code Dewey, je ne sais pas s'il existe en France. La taille des livres varie grandement, on peut trouver des micro-jeux, citons par exemple Inmediares, qui tient sur 8 pages au format A7, équivalent d'une page A4, soit environ 4400 signes, 800 mots, décomposés en une page de titre, 5 pages de règles et 2 pages pour l'univers fictionnel. Le site internet internet a organisé un concours consistant à jouer un jeu de rôle, à créer un jeu de rôle en 250 mots. À l'opposé, les règles de Donjons et Dragons se présentent sous la forme de trois livres manuel des joueurs, guide du maître et manuel des monstres. Petite parenthèse, Donjons et Dragons, c'est le jeu de rôle qui va lancer le jeu de rôle, l'engouement pour le jeu de rôle. Le premier vraiment est vraiment très célèbre, c'est lui. Donc on fera un épisode sur Donjons et Dragons où on en reparlera plus tard. Un, un jeu comprend souvent plusieurs ouvrages. Le guide du release galactique utilise d'ailleurs le terme de gamme. Dans la très grande majorité desquels il faut posséder au, au moins un ouvrage pour pouvoir jouer, ouvrage que l'on appelle livre de base. Donc, C'est les livres qu'il faut avoir absolument pour pouvoir jouer, c'est celui qui contient les règles. Pour Isabelle Perrier, le livre de base doit être à la fois un mode d'emploi didactique et en même temps un support de rêverie afin d'être attractif pour le meneur et les joueurs et de faciliter l'immersion. Ce rôle d'immersion peut être assuré par les illustrations, la présence de nouvelles, le style du texte qui peut prendre la forme d'un récit plutôt qu'un exposé didactique, et la mise en page, mise en scène du texte qui peut intégrer des éléments intradiégétiques, comme les lettres ou les coupu coupures de journaux internes à l'univers fictionnel. L'ouvrage peut se présenter lui-même comme un objet fictionnel, comme les manuels de Donjons et Dragons 3 qui, qui ressemblent à des grimoires. Un jeu de rôle est donc en général un ouvrage à lire. Certaines personnes prennent plaisir à lire des ouvrages de jeux de rôle sans y jouer, notamment par le fait qu'ils évoquent des univers et des potentiels d'aventure dans lesquels le lecteur peut vagabonder. Donc le jeu de rôle en tant que pratique, du point de vue de sa forme, une partie de jeu de rôle consiste essentiellement en des dialogues. Une partie de jeu de rôle est donc essentiellement un groupe de personnes, au minimum deux, sans besoin de matériel spécifique. Pour Ludwig Schur, un jeu de rôle est la réunion de plusieurs composantes, des participants à la partie, les joueurs, pouvant communiquer les uns avec les autres, interagissant dans un espace partagé imaginaire, interprétant un rôle, quoique cette composante puisse parfois être mise de côté sous certaines conditions, et avec au moins un mécanisme pour arbitrer les situations incertaines, et éviter ainsi de jouer aux gendarmes, aux voleurs, je t'ai tué, non c'est pas vrai, je suis pas mort. Dans la pratique, le groupe de joueurs dispose en général de matériel, une table et des chaises, du papier et des crayons, pour prendre des notes et noter les éléments relatifs aux règles du jeu, en particulier une fiche décrivant chaque personnage important de la fiction, appelée d'une manière générique fiche de personnage, des dés, mais il existe des jeux de rôle qui n'utilisent pas de dés, un exemplaire du livre de base sous forme papier ou numérique, des éléments décrivant la structure de l'histoire à vivre sous la forme d'un scénario, livre imprimé ou simplement quelques notes jetées sur des feuilles. Un écran ou paravent permettant de cacher certains éléments du jeu aux joueurs, typiquement le scénario à découvrir, et qui reprend souvent un résumé des règles. Parfois des figurines pour représenter la disposition des personnages, comme Warhammer 4000 40 par exemple. Comme tous les jeux, il peut se décrire sous la forme d'une procédure. La procédure générale est préparation de la partie, détermination des éléments cadres de la fiction. Cela peut être la responsabilité d'un joueur particulier, le meneur du jeu, ou on appelle ça le maître du jeu, en général, dans les jeux de rôle classiques. Les éléments cadres portent alors le nom de scénario. Cela peut être déterminé aléatoirement ou de bien être un choix collégial. Détermination des personnages qu'incarnent les joueurs. Les personnages joueurs, les PJ. Les personnages peuvent être utilisés pour plusieurs parties. Campagne ou bien sur une partie unique. One shot. Un des joueurs, le maître du jeu, s'il y en a un. Mais il y en a forcément un. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Ou alors je ne connais pas tous les jeux évidemment présente une situation mettant en scène les personnages joueurs et pose la question « Que faites-vous » Les joueurs posent des questions pour éclaircir l'exposé de la situation et énoncent ce que tentent de faire leurs personnages. Les joueurs déterminent les conséquences de ces tentatives d'action ce qui fait évoluer la situation et pour finir, retour au point 2, détermination des personnages qu'incarnent les joueurs. Le jeu se termine lorsque l'histoire ainsi crée et trouve un aboutissement conclusion d'une enquête, réalisation ou échec d'une mission, stabilisation d'une situation. Voilà en gros comment fonctionne un jeu vidéo, un jeu de rôle, pardon, papier. V proposition de joueur, validation de la proposition et intégration dans la fiction. Proposition du joueur, le joueur fait comprendre que son personnage veut tenter quelque chose. Refus de validation et contre-proposition du maître du jeu. Le maître du jeu répond que l'action est incertaine et propose un test pour réussir. Il laisse aussi entrevoir des conséquences négatives d'un éventuel échec. Test, selon le jeu, on réfléchit aux modificateurs, aux traits mobilisés et on fait appel à l'aléatoire ou pas, c'est-à-dire à les dés. On compare les valeurs finales et puis on teste et on détermine si l'action réussit ou échoue. Et l'intégration de la proposition gagnante dans la fiction. Le support de l'imaginaire dans le jeu de rôle est très important. Il n'y a que des dés du papier des crayons qui constituent l'essentiel des accessoires nécessaires pour jouer. Les rôlistes font l'interprétation du rôle de leur personnage. Les jeux de rôle se distinguent bien des jeux de société car il n'y a jamais généralement ni gagnant ni perdant. Il constituent une forme interactive de compte, basée sur les relations sociales et collaboratives plutôt que sur la compétition. Le but du jeu est simplement le plaisir qu'on éprouve à participer à une histoire, à interpréter un rôle et à faire évoluer son personnage pour jouer dans une partie future. Une partie ou séance réunit un groupe de joueurs. La fréquence des séances de jeu est très variable, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Une séance dure généralement plusieurs heures, suivant l'envie et la disponibilité des participants. La tradition release veut qu'une bonne partie du jeu se mesure en 4 à 8 heures, voire 12 heures et plus. agrémentée de pause, on peut avoir des parties courtes de l'ordre de 2 heures, tout dépend de la mission et de la longueur de l'aspect simulationniste des règles ou de la capacité des joueurs à rentrer dans l'atmosphère. La manière dont est organisée la table dépend de la manière de jouer et notamment de la responsabilité de chaque joueur. Dans les jeux de rôle dits classiques ou traditionnels, un des joueurs endosse le rôle de maître du jeu, MJ. Le maître du jeu détient l'autorité générative et résolutive la plus haute des participants. Dans ce cadre, il a la responsabilité de préparer la partie, notamment le scénario. Soit il l'écrit, soit c'est un scénario préexistant qu'il doit s'approprier, le lire, prendre des notes. Ce scénario décrit la trame de l'histoire à venir, lieu, personnage non-joueur, de décrire au joueur à la situation initiale de lancer son histoire, de décrire au joueur ce que perçoivent les personnages joueurs et les conséquences de leurs actions en appliquant des règles. Dans les jeux dits à autorité distribuée, à responsabilité distribuée, il n'y a pas de scénario ni de meneur de jeu, ou plutôt chaque joueur a une part de responsabilité du maître du jeu et de création de la trame, soit à chaque instant, soit à tour de rôle. On parle parfois de jeu sans maître du jeu, même si l'expression jeu à multiples maîtres du jeu serait plus exacte et parfois de jeu narratif. Il y a en fait un continuum entre ces deux situations extrêmes. Dans tout jeu de rôle, il y a un partage de l'autorité, de la responsabilité de la narration. Mais le degré de partage de serré à large varie selon les jeux pratiqués et le groupe de joueurs. Voilà. Donc le jeu de rôle, c'est ça. C'est une fiction interactive que vous allez remettre en cause et modifier grâce à des actions qui sont gérées par les dés par vos fiches de personnages aussi comme un jeu de rôle sur informatique sur console ou sur PC ou sur téléphone vous avez des points d'attaque, des points de défense des points de magie, des points de crochetage de... vous avez beaucoup, beaucoup de possibilités souvent plus que sur les jeux vidéo, c'est plus complet et euh, voilà moi mon jeu préféré de tout cela c'est Star Wars bien sûr on en reparlera dans un autre épisode là je pense que pour aujourd'hui ça va aller je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des jeux de rôle dans histoire d'en dire plus merci à vous et puis bonne journée ciao